0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 8 of bijbeldragend device, swipe, klik, doe whatever nodig is. Ja, je kan natuurlijk niet alleen maar ervan uitgaan dat mensen tegenwoordig nog een papieren Bijbel meenemen. Dus uh, ik moet meegaan met de tijd, dus swipe en klik. Nou ja, we zijn nu al flink wat studies bezig in het prachtige Bijbelboek Romeinen. En door dit Bijbelboek heen zien we allerlei prachtige details, maar ook een hele mooie grote lijn. En als Calvert Chapel doen wij aan vers voor vers studie, wat fantastisch is, waar ik ontzettend blij van word, waar ik heel dankbaar voor ben, want ik hoef niet na te denken over wat het volgende onderwerp is. Zoals een uh, voorganger die ik ken ooit zei, hou je mond en onderwijs gewoon het volgende vers. Dat vond ik een prachtige stelregel. Maar door de vers voor vers studie kunnen we ook af en toe de grote lijn uit het oog verliezen. En daarom ga ik jullie net zoals elke week weer even vertellen over de grote lijn van Romeinen. In Romeinen 1 tot en met 3 hebben we gezien over de noodzaak voor rechtvaardiging. Vanaf Romeinen 3 hebben we gezien dat rechtvaardiging door geloof de enige manier is om gered te worden. Geloof in Jezus Christus is de enige manier om eeuwig gered te zijn. En vanaf Romeinen hoofdstuk 6... Gaat God dan aan de slag met wat als je dan eenmaal gelooft? Wat gebeurt er dan? Want het is niet alsof God zegt: nu geloof je, succes, top, klaar, volgende. Alsof God een soort van een lijstje aan het afvinken is met: als ik je maar gered heb, dan ben ik klaar. Nee, God gaat dan een belangrijk proces in. Hij gaat het proces van heiliging in. Het heiligingsproces waar. In we zien dat je meer op Jezus Christus moet gaan lijken. En dat hebben we vorige week ook gezien. In Romeinen 8, 29. Dat wij bestemd zijn om op Jezus Christus te gaan lijken. Dat is de bestemming. Dat is het doel van jouw leven, christen. Bestemd om op Jezus te lijken. En uit vers 28 weten we dat God alle dingen uit jouw leven gebruikt om jou meer op Jezus Christus te laten lijken. Vanochtend gaan we Romeinen 8 vers 29 en 30 doen en dit zijn twee van de ingewikkeldere versen uit dit prachtige boek. Dit zijn ook twee versen waar heel veel discussie over is. En met heel veel discussie bedoel ik honderden jaren aan echt hele zware, tot aan we zijn bijna bereid om elkaar de hersens erover in te slaan discussie. Zo ver gaat de discussie over deze versen. En voor de duidelijkheid, op die manier horen christenen nooit te discussiëren. Ik heb af en toe prachtige discussies met broeders en zusters over dingen. Maar eigenlijk altijd vanuit het perspectief, we zijn broeders en zusters en we kunnen mogelijk een andere interpretatie van een stuk hebben. Maar uiteindelijk moeten we erop uitkomen dat God regeert en dat God alles weet en dat wij ons best doen om het woord recht te snijden. Maar wij mogen nooit denken dat als iemand anders over een stuk tekst denkt, dat niet redding gerelateerd is, dat niet de basis vormt van ons geloof, dat we dan beter zijn dan die ander. Want wij zijn niet beter dan iemand. Maar in deze discussie gaat het over de betekenis van een aantal hele grote termen. Dingen als voorbestemming, roeping. Rechtvaardiging en verheerlijking en vooral voorbestemming en geroepen. Dat zijn uit vers 30 de twee woorden waar boekwerken geschreven zijn over wat ze betekenen. En vandaag wil ik wat toevoegen aan die hele lange lijn van gesprekken hierover. Ik wil met jullie kijken in Romeinen 8 vers 29 tot en met 30 naar redding vanuit Gods perspectief. Ik wil met jullie kijken naar wat God hier zegt zonder de hele discussie per se mee te nemen. Ik zou af en toe delen noemen, maar ik zou gewoon al weken kunnen, sp kunnen spreken over alleen op de discussie, maar daar heb je helemaal niks aan. Dus laten we samen lezen Romeinen 8 vers 29 en 30 en daarna simpelweg naar de tekst gaan kijken. Paulus schrijft, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij, God, er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Laten we bidden. Vader God, we danken u voor uw woord. Heer, we danken u dat uw woord op zoveel punten zo kristalhelder is, zo duidelijk is. En dat we tegelijkertijd op sommige punten ook mogen erkennen, heren, dit is ingewikkeld. En heren, spreek dan vandaag tot onze harten, want dit is een stuk dat zoveel discussie heeft dat we soms door de bomen het bos misschien niet meer kunnen zien. Maar heren, spreek tot onze harten, zodat we dit eenvoudig weg kunnen begrijpen, kunnen geloven en kunnen toepassen. Spreek door mij heen, laat er niks van mij bij zitten heren, want het gaat om uw woorden, woorden van eeuwig leven. En we bidden en vragen dit in Jezus naam. Amen. We hebben het hier over heiliging. En specifiek in Romeinen 8 over heiliging vanuit Gods perspectief. In Romeinen 7 hebben we gezien de worsteling van de mens. Wat ik niet wil, dat doe ik wel en wat ik wel wil, dat doe ik niet. Maar in Romein 8 zien we hoe God naar de situatie kijkt. En vandaar ook dat dit soms hele grote termen zijn met een hele ingewikkelde betekenis. En dit valt allemaal samen met het hoofdthema van het boek rechtvaardiging, recht voor God kunnen staan. Want dat is wat God wil. En heiliging is wat God in jouw hart aan het doen is, Christen. Vanaf het moment dat jij tot geloof komt, gaat God jou veranderen. Zoals die visje posters wel eens zeggen, God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Het is fantastische genade dat God ons aanneemt als zondaren. Dat God ons lief heeft terwijl wij nog bewust tegen hem zondigen. En het is zo fantastisch om te weten dat God dan een proces ingaat om ons op Jezus te laten lijken. Maar wat we minder leuk vinden is dat we vanaf vers 18 tot en met 30 in Romeinen hoofdstuk 8 zien dat God daar ook lijden voor gebruikt. Lijden met een lange ei, pijn, moeite, vragen, verdriet, verlies. God gebruikt al deze dingen om ons op Jezus te laten lijken. En door deze verse heen wil God ons het juiste perspectief op lijden geven. Hij wil ons bijvoorbeeld geruststellen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen waar we naar uitkijken. Is wat hij in vers 18 zegt. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is waar we naar uitkijken. We leven niet... Niet alleen, we leven niet voornamelijk voor het hier en nu. We kijken vooruit naar de eeuwigheid. Vanuit vers 19 tot en met 25 weten we dat we een hoopvolle toekomst hebben. En daar mogen we naar uitkijken, juist ook wanneer lijden op ons pad komt. We mogen weten dat de Heilige Geest ons helpt om te bidden, zeggen vers 26 en 27. En we mogen weten dat God alles ten alle tijden Ten goede zal gebruiken voor de christen. Maar in ons lijden vergeten we nog wel eens dat God soeverein is. Oftewel dat God alles onder controle heeft. We vergeten nog wel eens dat God de lastige situatie waar we in zitten gebruikt tot zijn eer. Want Heer, hoe kan u dit nou gebruiken? Heer, ik ga hier nu doorheen en ik begrijp niet waarom. Waarom moet dit nou gebeuren? Psalm 34, vers 7 tot en met 9 geeft ons een prachtig perspectief hierop. Deze ellendige riep en de Here hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Here legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Here goed is. Welzalig de man of de mens die tot hem de toevlucht neemt. In en door lijden mogen wij leren dat de Heere verlost. En al is dat niet altijd in dit leven, want God verlost ons niet van alle pijn en verdriet van dit leven. Maar we mogen weten dat we uiteindelijke eeuwige redding hebben. Een hoopvolle toekomst waar we naar uit mogen kijken. En God redt nu in de zin van dat we nu al de eeuwigheid mogen ervaren, nu al eeuwig leven mogen hebben. En hij redt zeker met het perspectief op de toekomst. We mogen proeven van zijn goedheid, van zijn trouw, van zijn genade nog zoveel meer. We mogen meer leren vertrouwen op hem en we mogen op Jezus gaan lijken, juist ook in die pijn en in dat verdriet. We mogen dan gaan zien dat, hij die, dat hen die hij van tevoren gekend heeft... Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn? Oftewel, God heeft alles onder controle, zegt Romeinen 8,29. We mogen leren, proeven wat God zegt, wie God is, hoe God is, in elke situatie. Dit is waarvoor je bestemd bent. Dat God alle dingen die er op je afkomen zal gebruiken... Tot zijn eer. Zal gebruiken om jou te vormen en te hervormen in je denken, je doen en je laten. Efeze 1 vers 3 tot en met 5. Heeft ook nog iets prachtigs over voorbestemming. Efeze 1 vers 3 tot en met 5 zegt het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En hier komt het. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Wat Paulus hier zegt is christen jij bent gezegend. Jij bent uitgekozen door God en je bent bestemd. Tot iets prachtigs. Efeze 1 vers 3 tot en met 5. Wij zijn bestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Dat betekent dat God wil dat je zijn kind wordt. En leeft naar het feit dat je zijn kind bent. Want dat zijn, is nog wel eens anders. Soms leven we niet alsof we Gods kind zijn. Alsof we geadopteerd zijn door hem. Want dat is ook waar het hier over gaat. Adoptie tot een kind van God. Waarbij je alle voorrechten krijgt. Alle rechten krijgt. Die horen bij het zijn van het kind van die vader. Waarom haal ik dit aan? Nou, omdat alles waar God de mens toe bestemt iets prachtigs is. Een geweldige zegen, een geweldig voorrecht. Paulus brengt deze doctrine, deze leer... Niet om de christen iets negatiefs te vertellen of iets moeilijks te vertellen. Hij wil juist dat het iets is wat we weten en waar we ons in verheugen. Here, dank u wel dat u mij bestemd hebt voor dingen. Dat u een doel hebt met mijn leven. Dat ik niet doelloos op deze rots rondloop die door het universum aan het racen is. Dank u dat er een doel is en dat er een plan is en dat er een richting is, dat u soeverein bent. Dank u wel daarvoor. Dat is wat God aan ons wil laten zien. We mogen ons verheugen in de doctrine, in de leer van voorbestemming. En om deze leer iets verder uit te leggen, want we moeten een paar technische dingen moeten we gaan behandelen om deze verzen te kunnen begrijpen, vers 29 en 30. Daarom gaan we even naar handelingen 4, vers 27 en 28. Petrus en Johannes zijn hier aan het bidden, ze zijn net vrijgelaten door de Joodse leiders. En in handelingen 4, vers 27 en 28 gebruiken zij woorden die voor ons heel erg belangrijk zijn. Er staat geschreven, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. En dan denk je, de haan, volgens mij ben je niet allemaal goed bij je hoofd. Ben ik ook niet, maar dat is iets anders. Waarom haal je dit aan? Deze broeders, Petrus en Johannes, erkennen dat God iets van tevoren bepaald had. Dat hij iets bestemd had om van tevoren te laten gebeuren en dan laat God dat ook gebeuren. Om alles te doen, zegt vers 28, wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had. God had dus al bepaald wat er zou gebeuren en hoe. Wat voor een zegen dat zou zijn. Dat is wat we zien. In Romeinen 8. Een God die van tevoren bestemt, die van tevoren bepaald heeft. En dat wordt gezien als een geruststellende zegen. Door de schrijvers van het woord. De discipelen zien hier dat God soeverein is. Oftewel, God heeft alles in de hand. En God werkt op een manier... Die hij van tevoren al bepaald heeft. Wij zijn bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God had dit van tevoren al bedacht. En hij zal ervoor zorgen dat het ook gaat gebeuren. Dat is de soevereine hand van God. De grote, geweldige hand van God. In voorbestemming. En dit is iets om ons in te verheugen. Om dankbaar in te zijn. Want God... Sommigen van jullie denken nu, de haan ben je een calvinist geworden? Nee. Voor de, nee, ik heb niks tegen calvinisme in de zin van het zijn broeders en zusters. Maar de soevereiniteit van God is duidelijk. De voorbestemming van God door God is duidelijk, want het woord onderwijst dat. Maar tegelijkertijd zegt God vers 30... En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dit is een prachtig vers dat in de context van lijden staat. Dit is geweldig om te weten dat ondanks pijn, lijden en moeite. Gods werk bezig is. Dat God goed is. Dat God. Bestemd, roept, rechtvaardigt en verheerlijkt. Dit is bedoeld als een bemoediging, als een rustgevend iets. Dit is niet bedoeld als iets moeilijks of iets, iets, iets waar we geen bemoediging of geen rust in kunnen vinden. God wil juist dat we zien dat Hij mooie dingen aan het doen is, juist ook in onze pijn. En. In vers 30 noemt Paulus vier gigantische dingen, waar echt ongelooflijk veel discussie over is. Voorbestemming, godsroeping, rechtvaardiging en verheerlijking. Maar gods doel is nooit dat zijn woord een discussiepunt wordt. Gods doel is nooit dat zijn woord gebruikt wordt om elkaar om de oren te slaan met ik heb gelijk, ik heb gelijk. Gods woord is bedoeld om Jezus Christus beter te leren kennen. En om meer op Jezus Christus te gaan lijken. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Lijfversen van deze gemeente zeggen het volgende. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is wat God met deze versen, waar zoveel discussie over is, wil bereiken. Onderwijs, weerlegging, verbetering, opvoeding in de rechtvaardigheid. Dat is wat God wil bereiken door voorbestemming, zijn roeping, rechtvaardiging en verheerlijking. Niet zodat je een academische discussie kan hebben over waar de punt en de komma in het Griek staat maar zodat je opgebouwd wordt als christen, om meer op Jezus te lijken. Dus laten we naar deze vier onderwerpen kijken. Gods voorbestemming, Gods roepen, rechtvaardiging door God en verheerlijking. En waarom kijken we ernaar simpelweg? Omdat het in de tekst staat. Gods voorbestemming. Dat zijn degenen die God ergens voor bestemt. Ah. Dat zijn de mensen waar God nog meer mee gaat doen. Dat zijn mensen die vanuit de context, want dat is belangrijk, meer op zijn zoon moeten gaan lijken. Dat is wat vers 29 ons leert. Dus de context van voorbestemming hier gaat over bestemd om op Jezus te lijken. Dit is iets waarvan we uit Efeze 1 weten dat God al voor de grondlegging van de wereld, dat hij dit besloten had. Dit is niet iets dat God vijf minuten geleden bedacht heeft, dat God tien minuten geleden bedacht had. Dit is iets dat God kan omdat hij al wetend is. En zijn voorkennis die hiermee gepaard gaat, dus God weet alles, hij weet alles van tevoren, daarom kan hij ook dingen van tevoren bestemmen. God weet alles tegelijk van alle tijden. Zoals gezegd, God weet dingen niet een paar seconden van tevoren. Er is een, een film, ik ben oprecht de naam even kwijt, waar iemand is die in de film tien seconden voordat iets gebeurt iets kan zien. Dat is niet Gods voorkennis. Maar dan zou God nog steeds in afwachting moeten zijn, Oh, wat, wat, wat gebeurt er over tien seconden? Het is niet zo dat God dingen een dag van tevoren weet, een maand of een jaar. Nee, God weet alle dingen van alle tijden tegelijk. Want hij staat buiten de tijd. En hoe weten we dat God buiten de tijd staat? Nou, daarvoor moeten we helemaal terug naar het begin. Genesis 1.1. in het begin schiep God de hemel en de aarde. In dit vers doet God drie dingen. Hij maakt tijd, hij maakt ruimte en hij maakt materie. De, wetenschap zou jou, de oprechte wetenschap zou je vertellen dat die drie dingen nodig zijn voor iets om te kunnen bestaan. Er is een tijd waarin het moet bestaan. Er is ruimte waarin het moet bestaan. En het iets moet bestaan. Tijd, ruimte en materie. In het begin, God maakte de tijd. Schiep God de hemel, de ruimte en de aarde, materie. God kon dat doen omdat hij buiten de tijd stond. Hij is groter dan de tijd, daarom kon hij de tijd maken. God kon uit het niets bedenken dat er 60 seconden in een minuut zitten. Dat er 60 minuten in een uur zitten. Dat wij die tijd op een horloge kunnen vatten, op onze devices kunnen vatten. Dat het onze hele dag bepaalt. God kon dat bedenken en daarom... Is hij groter dan de tijd, weet hij alles tegelijkertijd. Hij wist hoe alles zou gaan gebeuren, zelfs voordat de schepping bestond. Gods reddingsplan, zijn liefde, zijn genade, die waren er al voor de schepping. Voordat jij en ik überhaupt mogelijk waren. Vanuit het perspectief dat er een aarde was, en een tijd, en een ruimte om in te bestaan. Daarom is het ook zo dat God niet verrast was toen Adam en Eva zondigden in Genesis 3. God zat niet toen met zijn handen in zijn spreekwoordelijke haar. Ik ben heel benieuwd wat voor haar dat dan is, maar dat is wat anders. God was niet verrast. God was ook niet verrast door Israël en Egypte. Door Daniel die in de leeuwenkuil gegooid werd. Door Jezus die aan het kruis genageld werd. Dat God toen zoiets had van hier moet ik een oplossing voor gaan verzinnen. God wist dit. In 1 Petrus 1 vers 18 tot en met 20 wordt dit duidelijk. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van Voor de wereld bestond had God Jezus al uitgekozen om voor ons te sterven. Om voor jou, voor u en voor mijn zonde te sterven. Omdat wij dat nodig hebben. En Gods voorkennis, Gods bestemming, Gods, het feit dat God ons ergens toe kan bestemmen hangt af van het feit dat God alle dingen van tevoren weet. En zijn bestemming is dan dat God wil dat wij op Jezus gaan lijken. Op basis van het feit dat hij alles weet. En dat hij alle dingen die er gaan komen, waarvan hij al weet dat ze gaan komen, dat hij die gaat gebruiken tot zijn eer. Hij heeft je ergens van tevoren toe bestemd. Hij wist alles van tevoren al. En hij gebruikt dat nu voor zijn doel. ...bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ik vind dat een geruststellende doctrine. Niet iets om zwaar over te discussiëren, maar iets om dankbaar voor te zijn. Heer, dank u wel dat dat is wie u bent. En dat dat is hoe u werkt. Paulus gaat verder. Die heeft hij ook geroepen. Het gaat over Gods roeping. En hier wordt de discussie heviger... Wie roept God dan? Roept God allen of niet? En degene die hij niet roept, wat heeft God dan met hen bedacht? Matthäus 22, 14. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Gods roepstem gaat naar alle mensen, want we weten dat God wil dat allen gered worden, zegt 1 Timotheus 2, 4. De mensen die proberen om een andere definitie aan het woord allen te geven, moeten terug naar de basisschool. Want het woord betekent wat het betekent. Ja, we moeten de context in oogenschouw nemen, maar vanuit de context kunnen we niks anders concluderen dan dat God wil dat allen gered worden. Alle mensen op de aardbodem. Maar niet iedereen reageert. Niet iedereen reageert op Gods roepstem, en dat is het issue. Handelingen 7 vers 51, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de heilige geest zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Stefanus spreekt hier de Israëlieten aan op het feit dat ze zich verzetten tegen de heilige geest. En volgens sommige van onze broeders en zusters, voor de duidelijkheid sommige van onze broeders en zusters... Kan dit niet, dat je je verzet tegen de Heilige Geest, want God heeft jou bestemd voordat je gered wordt. God is soeverein, dus als hij iets besluit, dan is het zo. En toch staat er in het woord dat mensen zich konden verzetten tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen doet, zo doet u ook. Wat kunnen we hieruit concluderen? We kunnen concluderen, God roept. God wil dat alle mensen op zijn Zoon gaan lijken. Want dat is het doel dat hij voor ons heeft. Hij wil dat alle mensen reageren op die roepstem, maar niet iedereen reageert. God wil een relatie met ieder mens hebben. Maar niet iedereen wil dat ook. God wil een relatie en dat is ook zo'n kritiek ding. Ik weet niet of je ooit iemand gedwongen hebt zien worden om een relatie met iemand te hebben, maar dat is nooit gebaseerd op echte liefde. Echte liefde wordt niet afgedwongen. Echte liefde is een keuze. God wil liefde, geen verplichting. God wil een relatie en geen robot. Mensen die van hem houden, houden omdat ze moeten. De trieste realiteit van de mens is dat heel veel mensen misleid worden door de Satan. Dat ze luisteren naar de wereld in de plaats van luisteren naar God. Te veel mensen willen die relatie met God niet. Omdat ze denken dat het ze beperkt of dat het iets negatiefs is of niet inclusief. Of welke nieuwe, welk nieuw idee Satan ook de wereld in gegooid heeft. Maar een God die van allen houdt, die allen wil redden op zijn voorwaarden, dat is toch helemaal fantastisch. Dat is toch de grootst mogelijke blijk van liefde die er is. Dus het is aan jou en aan mij om te bidden, om te getuigen, om zelf je ogen op Jezus te houden en te blijven luisteren naar die roepstem. Want God roept ons continu terug naar hem omdat wij... Weglopen bij hem als mensen. Juist in je lijden luister naar de roepstem van Jezus. Die jou terugroept naar hem. Want dat is wat je nodig hebt. God bestemt je niet alleen, wil niet alleen dat ieder mens op Jezus gaat lijken. Maar hij roept ook alle mensen om tot dat doel te komen. Het derde punt is. Wat Paulus maakt en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hier komt het ontslagpunt. Hier gaan we kijken naar de mensen die daadwerkelijk positief reageren op Jezus. 2 5, 5:21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Vanaf hier kijken we. Naar de mensen die Jezus aan het kruis zien en zeggen: Daar ben ik dankbaar voor. Daar wil ik op reageren. Ik wil bij die God zijn die zoveel van mij houdt. Dit zijn de mensen die luisteren naar zijn stem, die hebben een God gegeven positie van rechtvaardig gekregen. Het is een soort van alsof er een onzichtbare tatoeage in je voorhoofd staat met rechtvaardig. Die dan wel in spiegelbeeld staat natuurlijk, want de ander moet het kunnen lezen, maar daar gaat het niet om. Dit zijn de mensen die krijgen wat Jezus had. Dit zijn de mensen die krijgen wat Jezus was, namelijk perfect rechtvaardig. En dat krijgen wij in ruil voor onze zonde. Wij geven onze zonde aan hem en we krijgen perfecte rechtvaardigheid terug. En dat allemaal door genade uit genade, zegt Efeze 2, 8, 9, bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God niet uitwerken op dat niemand zou zondigen. Ik weet dat ik hier een tekst erbij haal die ook weer heel veel discussie heeft. Maar wat er hier staat, het dat niet uit u wijst naar zalig. En voor degene van jullie die dit interessant vinden, en ik weet dat het er maar twee of drie zijn, maar het woordje dat is een onzijdig woord. Uit, uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het woordje dat is onzijdig, terwijl geloof vrouwelijk is. En in de Griekse grammatica, en degene die hier afgestudeerd is in Latijn en Grieks zit instemmend te knikken. Iets onzijdigs kan in de Griekse taal niet naar iets vrouwelijks wijzen, oftewel dat wijst niet naar geloof, maar dat wijst naar redding. En samengevat, voor degenen van jullie die dat, willen, die dat interessant vinden. Uit genade bent u zalig geworden, dat niet uit u. Het is de gave, redding is de gave van God. Redding is de gave van God. Niet uit uzelf, opdat niemand zou roemen. Dat is waar Paulus het over heeft. Hen die hij geroepen heeft, Romeinen 8,30, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat niet uit u niet uit werken op dat niemand zou roemen. Het is allemaal genade, wij verdienen het niet. En wat we hier zien is dat God mensen roept om gered te worden, op basis van voorbestemming in de zin van hij weet alles. En degenen die positief reageren op zijn roepstem, zijn degenen die gerechtvaardigd worden. Dit is Gods perspectief op redding. Dit is Gods reddingsplan. Dit is redding zoals God het ziet. Zoals we continu in Romeinen 8 zien. Dat we dingen vanuit Gods perspectief gaan zien in de plaats vanuit een menselijk perspectief. God kent, God roept, God rechtvaardigt en dit is een zegen op basis van zijn liefde. De God die van jou houdt, is altijd bij je. Hij gaf zichzelf zodat jij, jij nu gered kan worden. Ieder mens is een zondaar die dit nodig heeft, die deze rechtvaardiging nodig heeft. Want niemand kan zonder die rechtvaardiging recht voor God staan. God gaf zichzelf voor zondaren, zodat wij nu rechtvaardig voor God kunnen staan. Jezus zelf heeft de weg gebaand, zodat jij nu in hem kan geloven en rechtvaardig kan zijn. Deze leer van de rechtvaardiging hoort ons alleen maar dankbaar te maken voor het kruis. Hoort ons dankbaar te maken voor wie Jezus is en voor wat hij doet. Voor zijn glorie, voor zijn werk, voor zijn genade. Maar alsof het nog niet genoeg is, alsof het werk van God nog niet groot genoeg is, gaat Paulus door. Hen die hij ook, of die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het houdt maar niet op bij God. Na de rechtvaardiging is er nu ook verheerlijking. Is er nu een perspectief op een eeuwige toekomst. Sten heeft wel eens eerder gezegd... dat het leven op aarde voor de christen... het allerslechtste is wat je ooit zal overkomen. Omdat de hemel het allerbeste is... wat je ooit zal overkomen. Voor degene die niet in God geloven is het andersom. Is het leven op aarde het beste wat je zal overkomen. Omdat het alternatief... een eeuwigheid in de hel... het allerslechtste is wat je ooit zal overkomen. En wat Paulus hier zegt is dat eeuwig leven nu begint. Het eeuwige leven is dat wij God mogen kennen, zegt Johannes 17. Wij mogen God nu verheerlijken in onze lichaam, wij mogen God groot maken. Maar we mogen tegelijkertijd uitkijken naar het moment dat alles perfect wordt. We mogen uitkijken naar het moment dat al ons lijden, al onze pijn, al onze moeite voorbij zijn. 1 Korinther 15 vers 52 en 53 zeggen het volgende. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin immers de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen verander, veranderd worden. Want dit onvergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dat is... Onze toekomst. Dat is de verheerlijking waar we naar uitkijken. Alle rotzooi van dit leven is voorbij. Redding vanuit Gods perspectief is dat hij iedereen er bestemt om aan zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat hij iedereen roept en dat degenen die, die positief reageren, dat die gerechtvaardigd worden en een toekomst hebben van verheerlijking om naar uit te kijken. Dit is Gods belofte. Dit is Gods reddingsplan. Dit is wat God voor de mens heeft. En ik, ik weet dat deze verzen nogmaals heel veel discussie hebben, niet altijd even makkelijk zijn. Maar ik weet ook dat God jou wil bemoedigen, want dit is iets dat voor iedereen er is. Dit is wat voor iedereen beschikbaar is. En juist in lijden... De context van dit vers moeten we vasthouden aan het feit dat God voorbestemt, dat God roept, dat degenen die reageren gerechtvaardigd worden en dat degenen die geloven verheerlijkt zullen worden in de hemel. We hebben zoveel om ons aan vast te houden. We hebben zoveel hoop, zoveel zegen. En dit is Gods belofte aan de mens. Dit is Gods belofte over heiliging. God gebruikt alles tot zijn doel en in elk aspect is hij betrokken om ons, om ieder mens tot zichzelf te trekken. We zijn zo gezegend mensen, want God is zo goed. We zijn zo gezegend, want God doet dit uit genade. Niet omdat wij het verdienen. We zijn zo gezegend omdat dit allemaal uit liefde is. Redding vanuit Gods perspectief. Als jij nog niet gelooft, dan is vandaag deze redding er voor jou. Je mag reageren op de liefde van God door te geloven in hem. God roept jou en reageer dan met geloof in Jezus Christus op zijn aanbod. Spreek uit in gebed dat jij een zondaar bent die zijn redding nodig heeft. Spreek uit dat je gelooft in Jezus Christus als zoon van God. En dan belooft Johannes 20, 31 dat je gered bent. Kies daarvoor vandaag. Kies daarvoor om dat te doen, want je weet niet of je er morgen nog bent. Gods belofte is dat als jij reageert in geloof, dat jij eeuwig gered bent. Christen, wees bemoedigd door vers 28 tot en met 30. Wees alsjeblieft bemoedigd door meer dan alleen Romeinen 8 vers 28. Hoe fantastisch dat vers ook is, maar de rest is net zo mooi. Want God heeft een plan met jouw leven. En hij is bezig met dat plan. En hij heeft alles onder controle. Om zijn doel te bereiken. Dus weet christen dat je bestemd bent om aan zijn zoon gelijkvormig te worden. Leef daar dan ook naar. Leef naar het feit dat jij meer hoort te handelen als Jezus. In de plaats van meer handelen naar een menselijk voorbeeld. Weet dat God jou voorbestemd heeft, roept... En dat jij gerechtvaardigd en verheerlijk bent. Laat dat jouw reden zijn voor bidden en getuigen. Voor mensen over Jezus vertellen. Omdat jij zo ongelooflijk geliefd bent. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Heren, we danken u dat u goed bent, dat u trouw bent. We danken u voor de zegen dat we mogen kennen. Heere, dat u de God bent die redding voor ons hebt. Dat u de God bent die in ieder roept, die in ieder voorbestemt om aan het beeld van uw zoon gelijkvormig te zijn. En dat wij die positief reageren, die reageren met geloof. Heren, dat wij gered zijn, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Heren, dat is allemaal genade. Dat is allemaal onverdiend. En heren, daarom kunnen we u alleen maar danken. U alleen maar loven, u alleen maar prijzen. Heren, want u alleen bent God. Dus heren, spreek op dit moment en iedereen aan die u nog niet kent. Hier aanwezig of via de livestream. Heren, het maakt niet uit. Voor iedereen die het naluistert. Spreek hun hart aan. Breng hen tot geloof, alstublieft. En laat daarmee uw plan voor redding zien, alstublieft. Heer, ik bid ook dat u op dit moment iedere christen bemoedigt. Heer, dat er een reddingsplan voor een ieder is. Heer, dat u dit in onze levens aan het doen bent. En dat we mogen weten dat u dat plan, dat doel van verheerlijking, dat doel van op Jezus Christus lijken zal bereiken. Want u alleen bent God. Heer, u zij alle lof en eer tot in alle eeuwigheid. Dank u wel. Mogen de God van de vrede zelf, u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Het aanbiddingsteam zal ons nog leiden in een tweetal liederen. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal staan. Ga naar hen toe als je met hen wil bidden. Als jij gebed nodig hebt of als je ergens mee worstelt of wat dan ook. Je hoeft niet eens te zeggen waarvoor de gebeden moet worden. Maar vraag of iemand met je wil bidden. Leef deze week vanuit het feit dat er een reddingsplan voor ieder mens is. En dat God bezig is om jou, om u en om mij meer op Jezus Christus te laten lijken. Want dat is waarvoor wij bestemd zijn. Hij zal het ook doen.